0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, witajcie w kolejnym świątecznym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Tym razem postanowiliśmy sprawić wam prezent świąteczny i nie spotykamy się co dwa tygodnie, tak jak ostatnio, tak jak w tym półroczu. Tylko od razu tydzień po ostatnim odcinku i dzisiaj porozmawiamy wspólnie z Kamilem o książce, którą właśnie wspólnie też przeczytaliśmy i jest to Kajś, opowieść o Górnym Śląsku, książka Zbigniewa Rokity, wydawnictwo Czarne. Cześć Kamilu.
1: Cześć Maćku, witajcie wszyscy.
0: Ja muszę powiedzieć na początku i chyba też pisałem ci to w trakcie czytania tej książki, że towarzyszy mi takie dziwne uczucie fascynacji i znudzenia w trakcie czytania. I nie wiem, z czego to wynika, znaczy długo o tym myślałem. Zastanawiam się, czy tobie też towarzyszyło to uczucie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ono brzmi jako ksymoron i nie chciałbym tutaj powiedzieć, że w, w tym samym rozdziale na przykład byłem i zafascynowany, i znudzony, bo brzmiałoby to zupełnie bez sensu, ale w moim przypadku te uczucia potrafiły się zmienić z rozdziału na rozdział. Nie wiem, czy miałeś podobnie.
1: Chyba mogę się z tobą zgodzić. Rzeczywiście gdzieś tutaj mogę powiedzieć wprost, że ta książka była i pasjonująca, i momentami nużąca, ale to znużenie, ono występowało w takiej proporcji bardzo nikłej do tego, że jednak jest to powieść z bardzo pasjonującą i wyjątkową treścią. Tak sobie myślę, z czego to znużenie może wynikać. Być może po prostu z faktu, że jest to reportaż historyczny. Historia też nie jest dla wszystkich, dziedziną pasjonującą, a, a jest to stricte właśnie opowieść historyczna, w której jest mnóstwo wątków, postaci, wydarzeń, dat związanych z Górnym Śląskiem. Natomiast co czyni ją taką wyjątkową i pasjonującą taką powieścią z szansami na zainteresowanie większości, to jest fakt, że ona jest też przeplatana osobistymi doświadczeniami autora. I to pozwala nam na większe zżycie się z tą książką, że, że, że tak powiem. To jest bardzo osobiste i bardzo wciągające. Z drugiej strony książka dotyczy też tematu, który jest niezwykle interesujący i, i tutaj Zbigniew Rokita wchodzi w taki trend, pisania o Górnym Śląsku, co jest ostatnio właśnie trendem, jest modne i bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę, bo jeśli piszemy o mniejszościach i dajemy im głos i, i ten głos wylewa się na całą Polskę, to... To jest dobrze według mnie. Mówimy o Śląsku, a w zasadzie o Górnym Śląsku, tym historycznym i tym dzisiejszym, czyli o miejscu, które jest fascynujące, ale też bardzo niezrozumiałe, myślę przez większość Polaków, a może i też przez niektórych Ślązaków lub mieszkańców Górnego Śląska. To już zależy, jak to się tam chce nazywać. Bo zawsze mieliśmy, wydaje mi się, z tyłu głowy jako Polacy takie pytania, kim są w ogóle Ślązacy, czy co mają wspólnego z Niemcami, czy bardziej czują się Niemcami, czy nie, czy w ogóle chcą uzyskać jakąś autonomię, jak, jak, jak wielu z nich chce tę autonomię uzyskać. Także tych pytań jest bardzo wiele i ta książka, nie powiem, że odpowiada na te pytania, ale pozwala nam zapoznać się z genezą, która właśnie jest związana z samym tworzeniem się takich pytań.
0: Tak, myślę, że ta książka w ogóle zadaje takie fundamentalne pytania, ile wiem o Śląsku bo Na przykład dla mnie osoby urodzonej gdzieś tam w zachodniopomorskim, osoby, która wychowała się później w województwie łódzkim i resztę życia spędziła, czy znaczy dużą część życia spędziła w województwie dolnośląskim, to ja oczywiście od tego Górnego Śląska byłem bardzo odklejony. Tak wiem, że istnieje, znam trochę jego historia, nie tak jak Zbigniew Rokita to opisuje bardzo szczegółowo w swojej książce, ale... Dla mnie Górny Śląsk zawsze był Polską. Ja się nigdy za bardzo nie zastanawiałem nad tym, czy Ślązacy to są Polacy, bo dla mnie to było oczywiste, że tak. Natomiast po przeczytaniu tej książki, oczywiście mam więcej pytań tak naprawdę niż odpowiedzi i nie no, jestem już tak radykalny w swoich ocenach. I myślę też, że pomogło mi trochę to, że teraz mieszkam w Katalonii, która jest autonomicznym regionem w Hiszpanii i jakby tutaj dopiero rozumiem, co znaczy Mieszkać w, w kraju, którego tożsamości narodowe nie do końca się akceptuje. I to mi trochę pozwala też zrozumieć, do czego Śląsk i Ślązacy mm, zawsze dążyli. Chociaż oczywiście mam świadomość tego, że w Katalonii dzieje się to zupełnie w innej skali, i jest też z zupełnie też innym. To też chyba Rokita podkreśla gdzieś tam w niektórych tych reportażach, w niektórych rozdziałach o Ślązakach, którym zdaje się, że albo czasami nie zależy, albo zależy tylko części, albo brakuje im jakiegoś taki, takiego paliwa do przepchnięcia tej swojej Śląskości gdzieś, gdzieś tam wyżej, ale znalazłem gdzieś tutaj pewną analogię i, i to pozwoliło mi trochę na ten Górny Śląsk inaczej spojrzeć.
1: Zdecydowanie jest to, jest to taka solidna lekcja o Górnym Śląsku, która pokazuje nam
0: też jakby, jak bardzo
1: różnorodne wydarzenia historyczne miały wpływ na kształtowanie się tej tożsamości i dzisiaj ta tożsamość jest właśnie tak bardzo zróżnicowana ze względu na to, że my nie możemy powiedzieć, czy tak naprawdę Ślązacy chcą być osobnym narodem, czy nie, ponieważ część z nich chce, ale nie jest to tak, jak powiedziałeś, taki wigor i taka frekwencja, tej chęci, żeby uznać tę społeczność, tę mniejszość etniczną jako
0: oficjalną mniejszość. Bardzo podoba mi się takie sformułowanie, które pojawia się w tej książce o takim narodowym rozregulowaniu Ślązaków, że oni sami chyba też nie wiem, czy do końca czują się bardziej Polakami na przykład czy, czy Niemcami i jakby mają też prawo do tego, bo są takie dwa cytaty, które to świetnie pokazują to, co działo się na Górnym Śląsku przez te wszystkie lata. Weźmy moich krewnych z Rybnika. Za cesarstwo robiono z nich Niemców, w międzywojniu Polaków, za Hitlera Niemców, za komuny znowu Polaków, a gdy część wyjechała po wojnie do RFN, ponownie zanurzyli się w niemieckości. Wszystko w ciągu kilkudziesięciu lat. Ślązacy byli wciąż narodowo rozregulowywani. I drugi cytat. Idę na plac wolności, skąd zaraz ma wyruszyć marsz. Plac jest jedną z niezliczonych ofiar tej wulgarnej, środkowoeuropejskiej palimpsestozy. Niemcy zbudowali miasto i postawili tu pomnik niemieckich cesarzy. Polacy odbili miasto, zburzyli pomnik niemiecki, postawili pomnik walczących z Niemcami powstańców. Niemcy przejęli miasto, zburzyli polski pomnik, Sowieci zajęli miasto, powstał pomnik radzieckich żołnierzy, a parę lat temu zdemontowano pomnik radziecki i rozgorzała dyskusja, co powinno się stać, z pustym cokołem. I te dwa fragmenty jasno pokazują, co tam się działo. Faktycznie można się pogubić, to znaczy świetny jest ten tytuł książki, który odwołuje się do tych fragmentów, czyli Kajś po Śląsku Gdzie? I pytanie, gdzie jest ten Śląsk? Przecież oczywiście nie chodzi tylko wyłącznie o mapy, o takie granice dosłowne. Aczkolwiek też, bo na przykład czytamy w książce, że aktualne województwo śląskie, właściwie chyba z mniejszej części, tam 40 kilka procent, 6 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to jest ten historyczny Górny Śląsk, a reszta województwa śląskiego to jest już małopolska. A też miejmy na uwadze to, że województwo śląskie jednak narzuca całemu województwu, całemu terenowi tą śląską narrację. Są tu jakieś jasne problemy administracyjne, no bo nie wiadomo tak naprawdę, gdzie ten Śląsk się znajduje, tak gdzie on jest, ale też właśnie tak metaforycznie, gdzie jest ta Śląskość w ludziach, gdzie jest ich tożsamość i właściwie z czego ona jest ulepiona. Bardzo mi się też podoba to, że Rokita nie patrzy na Śląsk jednostronnie, tak, z jednej perspektywy. Też być może przez to, o czym przed chwilą mówiłem, o tym takim rozregulowaniu, o tym, że raz tam była Polska, albo raz tam byli Polacy, raz tam byli Niemcy, to jakby tworzą się takie właśnie dwie różne perspektywy, I ten Śląsk nie jest tylko taki jednowymiarowy. I, i też Rokita nie tworzy książki, która byłaby ideologiczną łopatą, tak? którą autor nam wkłada śląskość do głów. Tylko przygląda się właśnie i zastanawia się sam, gdzie jest Śląsk, gdzie są Ślązacy, zastanawia się też właśnie, jakim on jest Ślązakiem, czy polskim, czy niemieckim. Ostatecznie chyba określa się jako taki właśnie polski Ślązak, ale to... to, to pamiętam, że to, to było dla mnie no, niezwykłe. Nawet czytanie o tym takim dosłownym położeniu czy granic, na przykład o, o tym, że linia podziału na przykład idzie prześ, przez czyjeś podwórko tak? I, i na przykład dom stoi na terytorium Niemiec, a już y, ta część gospodarstwa, na której stoi wygódka, y, alianci przyznali Polsce i tam pada takie zdanie, że w Niemczech się je, a w Polsce wysrywa. Tak? Albo na przykład jest fotografia, na której mężczyzna stoi oparty o płot i pilnuje dziecka bawiącego się na ulicy i Mężczyzna wraz z podwórkiem to druga Rzeczypospolita, a dziecko bawi się w trzeciej Rzeszy. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu zdjęcie można zrobić na każdej granicy, dowolnej na świecie. Natomiast w kontekście całej tej opowieści o Górnym Śląsku to zdjęcie i tego typu opowieść jest niezwykle, niezwykle symboliczna.
1: Ogólnie bardzo podoba mi się też jakby część osobista, która zawarta jest w reportażu Zbigniewa Rokity, bo nie wiem, czy zauważyłeś, on rzeczywiście jest jakby przedstawicielem obecnego pokolenia i zastanawia się nad swoją tożsamością, i ma z tym nie lada problem, prawda? To jest pewnego rodzaju zakłopotanie, czy, ten, czy ta Śląska tożsamość to jest, tak jak już zastanawialiśmy się wcześniej, bardziej polska, bardziej niemiecka, a może w ogóle odrębna i on to analizuje tak, jak mówimy na, na, na podstawie całej historii Górnego Śląska, z czego ostatnie stulecia są opisywane z dużą szczegółowością, ale analizuje to też na podstawie historii swojej rodziny. I to jest bardzo ciekawa część tej książki. Mamy załączone do tej książki drzewo geanalogiczne jego rodziny, które jest bardzo pomocne, bo opowiada on o swoich pra pradziadkach, pradziadkach, dziadkach, rodzicach. I to drzewo pozwala nam jakby być, cały, cały czas kontrolować tę sytuację. I co jest wyjątkowego w tych losach rodziny, jak i różnych rodzin na Śląsku, to jest taki fakt, że na przykład pradziadek mógł walczyć w Wehrmachcie, a dziadek mógł walczyć już w Powstaniach Śląskich o przyłączenie terenów śląskich do Polski międzywojennej na przykład. I takie sytuacje mogą stwarzać bardzo duże zakopotanie i stwarzały w, w powojennej Polsce, kiedy to na przykład Zbigniew Rokita opowiada o historii w polskich szkołach, gdzie nauczycielka historii wymagała od yy, dzieci napisania wypracowania na temat swoich dziadków o tym co robili, czym wsławili się dla swojego kraju i nagle żadne z tych dzieci w klasie nie przyniosło tego wypracowania, bo okazało się, że wszyscy dziadkowie albo większość dziadków dzieci z tej klasy działało w Wehrmachcie, ponieważ takie były wcześniej granice i tak tymi terenami kierowała historia. No i żadne z dziecko nie chciało w polskiej szkole komunistycznej już pisać o takiej historii swoich dziadków, bo nie było to w dobrym tonie. Te historie w bardzo interesujący sposób jakby tutaj pokazują tą różnorodność i burzliwość dziejów na Górnym Śląsku, z której ja sobie w zasadzie nie zdawałem sprawy, dopóki ktoś mi tego nie wyłożył tak solidnie jak właśnie Zbigniew Rokita.
0: Tak, zgadzam się, szczególnie z tym dziadkiem z Wehrmachtu, prawda, bo jednak w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach, funkcjonuje to w kontekście no, Donalda Tuska, więc zupełnie inna część przeciwległa naszego kraju. No tak, to o czym teraz mówimy stwarza oczywiście taką sytuację i takie pytanie, jak w takim miejscu zbudować swoją tożsamość, na czym ją w ogóle oprzeć i gdzie są jej fundamenty na przykład. Przecież o tym też pisze Twardoch w Pokorze. Natomiast fascynujące dla mnie jest to położenie Śląska, który jest takim, to chyba też pada takie sformułowanie, że Śląsk jest jak czyściec czyli takie właśnie miejsce pomiędzy, nie? jak jakiś taki przesmyk między dwoma kontynentami, że właściwie Ślązacy dla Polaków są zbyt niemieccy, dla Niemców są zbyt polscy i przez cały ten czas, ponieważ nie mają swojego kraju niepodległego, to żyją w jakiejś takiej dziwnej dwoistości i ukrywają swoją prawdziwą tożsamość. Więc oni nie tylko nie mogą jej zbudować, tylko to, co mają jakieś resztki tej tożsamości, gdzieś muszą to chować po szufladach. Taką tożsamość w takim dosłownym właśnie znaczeniu. Oto ja taki jestem, tak mówię, w to wierzę. To teraz to biorę i chowam do szuflady, bo nie wiem, przyszła komuna i nam zabraniają mówić tak i tak. Tam przecież jest fascynująca opowieść o tym, jak do Polski, wkraczają komuniści i jakby muszą zniknąć wszystkie ślady świadczące o tym, że na tych ziemiach kiedykolwiek e, były Niemcy i trwa tak zwane wielkie ukrywanie i, i latami władza każe walczyć z niemieckim słowem e, i nawet powstają jakieś komisje, i, i które sprawdzają wszystko. Wchodzi się do no, zakładów pracy, do szpitali, sprawdza się najdrobniejsze jakieś tam słówka na termometrach czy na jakichś urządzeniach, maszynach, na wagach w sklepie, nawet na podstawkach do piwa, w, w barach, na garnkach, widelcach i tak dalej, w domach, w restauracjach i to się po prostu usuwa. I książki, tak? I też um, Rokita pisze o książkocydzie, zagładzie książek. I później jest taka scena, kiedy ci ludzie gdzieś po wielu, wielu latach idą na strych i, i znajdują na strychu duże walizki, w których trzymają jakieś swoje stare rzeczy i jedno mówi do drugiego chyba już można bo już minęło tyle lat, komuna się skończyła gdzieś tam może w latach 80 powiedzmy i oni znoszą tą walizkę ze strychu i wyjmują z niej pojemniki na przeprawy, na których jest napisane gewurz, cukier, zalc. Czy też ten przykład, który ty przytoczyłeś z nauczycielką, on też zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bo to też są takie właśnie różnice, które wypływały dopiero po latach, bo dosyć, że musimy ukrywać to, co dzieje się teraz w naszym domu, język, którym mówimy, rzeczy, które, które posiadamy i, i nawet te głupie słowa, które na tych w wszystkich rzeczach widniają, to oprócz tego musimy oczywiście ukrywać naszą przeszłość. Pamiętam takie zdanie, że, że tej przeszłości właśnie autorowi brakowało, bo jeżeli to wszystko było gdzieś takie poukrywane, zakamuflowane, zapomniane też, bo to jest też książka o niepamięci, prawda, o niepamiętaniu, więc to wszystko powoduje, że jakby wiesz, brakuje tej takiej materii, z której można swoją tożsamość ulepić. A jeżeli jesteśmy już przy takich ciekawych opowieściach, które są w tej książce, ja muszę przyznać, że właśnie te opowieści, które są takimi, no, takimi reporterskimi perełkami też i każda, każda z nich zasługuje pewnie na jakiś swój obszerny, być może nawet książkowy reportaż, one zrobiły na mnie dużo większe jednak wrażenie niż ta opowieść rodzinna oprócz tego dziadka z Wermachtu, przecież mamy tam obóz na, na, na Zgodzie, czy na przykład Polski Czarnobyl, ta huta w szopienica, która powodowała śmierć wielu dzieci chorych na ołowicę. czy na przykład bardzo duże wrażenie też na mnie zrobił wywóz Ślązaków do Związku Radzieckiego, gdzie oni właściwie byli traktowani jak niewolnicy. Więc ta książka jest bardzo, bardzo bogata w, um, nie chcę powiedzieć ciekawostki, bo to brzmi tak banalnie, ale w taki naprawdę solidny materiał, który też potrafi przyprawić o jakąś taką gęsią skórkę, bo wydawałoby się, że jednak już po tylu książkach i po tylu latach, po tylu dekadach Mówienia o wojnie wiemy już o niej wszystko, natomiast wciąż są takie rzeczy, które gdzieś się znajduje i, i one robią olbrzymie wrażenie i nagle się okazuje, że, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy zbyt wiele o jakby nie było części naszego kraju.
1: Tak i trzeba tutaj też powiedzieć, że rzeczywiście to jest bardzo solidny materiał, ale to też jest materiał, który jest wywiadem społecznym bardzo zaangażowanego Człowieka w sprawę śląską, który tak naprawdę stara się tę śląskość zrozumieć. Nie wydaje mi się, że to mu się udaje, ale chyba nie jest taki cel tej też książki. Co mógłbym powiedzieć jeszcze o tej książce, to jest to, że chciałbym przejść do czasów obecnych, bo one też pojawiają się w tej książce, i tutaj ta retoryka władz polskich do, do ślązaków jest nadal taka sama. Odmawia im się uznania ich języka jako języka. Odmawia im się wpisania ich mniejszości etnicznej do oficjalnego spisu mniejszości etnicznych w Polsce. Powiedzmy też, że liczebnie Ślązaków jest o wiele więcej niż na przykład uznanych oficjalnie mniejszości takich jak Tatarzy czy Łemkowie. Mówi się, że gdyby uznać naród śląski jako mniejszość etniczną, to on byłby porównywany z narodem takiego Urugwaju czy Estonii na przykład, jeśli chodzi o liczebność. Więc cały czas odmawia się Śląsku uznania tej ich tożsamości i tutaj pojawia się też pytanie, dlaczego tak się dzieje. Czy ze względu na ich liczebność, czy być może jest to też polityka antyniemiecka, która też jakby przechodzi do takiej debaty politycznej w obecnych czasach w naszym kraju.
0: Też myślę, że, wie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniądze i to jest trochę tak jak w przypadku właśnie Katalonii w Hiszpanii, która przez wiele, wiele lat była tym najbogatszym regionem, który no, po pierwsze chciał się odłączyć dlatego, że nie chciał ułożyć na, na Madryt, na, na całą Hiszpanię. Oczywiście Madrytowi zależało na zatrzymaniu kury znoszącej złote jajka, prawda? I myślę, że też było tak w przypadku Śląska, który przecież czytamy w książce, wyrabiał całkiem nieźle polskie PKB, a na przykład jest taka ciekawostka dla księgowych i <grych> finansistów, że na przykład cały VAT w Polsce wyrobiony w konkretnych województwach, to wszystko płynie do Warszawy, a na przykład właśnie w Hiszpanii zdaje się, że połowa, jeśli dobrze pamiętam, VAT-u na przykład katalońskiego, zostaje w Katalonii, czyli zostaje w regionie. Więc myślę, że wiesz, w takiej sytuacji, kiedy no, jeden z bogatszych regionów w kraju, który nagle zaczyna przebąkiwać o jakiejś nie, niezależności, autonomii, czy nie daj Boże już nie, niepodległości, to oczywiście włącza się wszystkim hasło separatyzm, który w Europie ma takie dosyć negatywne konotacje, bo, bo oczywiście kojarzy się bardzo z terroryzmem. Ale ja myślę, że też chciałbym zatrzymać się na chwilę przy tym języku śląskim, o którym mówiłeś, bo warto o tym powiedzieć, że on nie umiera. On właściwie zdaje się całkiem, całkiem nieźle sobie radzi. Jest tłumaczona literatura na język śląski. Dużo się dzieje w ogóle kulturowo na Śląsku, po Śląsku. Mam takie własne przemyślenie a propos tego śląskiego, bo tam się pojawia taki rozdział o tym, że śląski często jest kojarzony z takim językiem ludzi prymitywnych, wulgarnych, niewykształconych, że jak się mówi po Śląsku, to mówi się z błędami i niegramatycznie, bo tak to właśnie powinno niby brzmieć. Tam jest taki cytat, że to taka podświadoma dewaluacja śląskiego przez nasycanie go przekleństwami czy słowami związanymi ze sferą tabu i słuchacz dostaje komunikat, śląski do niczego lepszego się nie nadaje. I przypomniał mi się nasz odcinek o Lenie Ferrante i o Neapolu i o dialekcie neapolitańskim i pamiętam, że mówiłem, że ja do końca nie rozumiem, dlaczego ten neapolitański jest tak właśnie widziany jako taki Włoski nizin społecznych. Nie jestem językoznawcą, więc też nie chcę jakiegoś fopa tutaj popełnić, nie chcę porównywać dialektu neapolitańskiego w kontekście języka włoskiego i języka śląskiego w kontekście języka polskiego, bo myślę, że tutaj jednak między śląskim a polskim jest duża różnica. Ale myślę, że zrozumiałem, o co mogło chodzić Ferrante, gdy ona pisze o tym, że ten neapolitański to jest taki wulgarny włoski, wiesz, taki właśnie prymitywny, taki język pełny przekleństw, używania takich brudnych słów i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tak właśnie śląski przez wiele osób też być może w Polsce być postrzegany, chociaż myślę, że to się zmienia, bo kiedyś było tak, że właśnie śląski to był śmieszny i używało się go gdzieś tam w kabaretach w jakichś głupich dowcipach i tak dalej natomiast teraz myślę, że ślącacy są bardzo dumni ze swojego języka i bardzo dobrze i, i mi się to bardzo podoba i pamiętam, że przy pokorze, nie wiem czy pamiętasz, jak czytaliśmy pokorę, to ja się bardzo cieszyłem bo całkiem nieźle nam szło z zrozumieniem tego śląskiego tak, zdecydowanie
1: ale trzeba powiedzieć, że Szczepan Twardoch także robił takie przypisy w przypadku dłuższych fragmentów po Śląsku, żeby, żeby czasami tutaj tej orientacji czytelniczej nie stracić. Rzeczywiście ja się też cieszę, że takie książki powstają, zdobywają nagrody nie tylko jurorów, ale także czytelników, ponieważ to tak jakby burzy ten mit Polski jednorodnej etnicznie. To pozwala mniejszościom dochodzić do głosu, tym mniejszościom, które przecież mają troszkę inną genezę i trochę inną historię i trzeba o tym mówić. Powinniśmy promować tę literaturę, co niniejszym czynimy. Bardzo cieszę się, że również w naszym podcaście Kajś się pojawiło. Uważam, że to jest książka uzmysławiająca pewne rzeczy, o których się w Polsce nie mówi lub mówiło się bardzo po cichu. Teraz mówi się coraz głośniej. Kibicujmy, żeby te języki regionalne i ta tożsamość regionalna była znana i była po prostu należycie szanowana.
0: Tak, myślę, że bardzo ważne jest to celebrowanie tej takiej różnorodności w Polsce i skończmy już z takim myśleniem, że wszyscy jesteśmy tacy sami, szarzo-szarzy, jak to śpiewają niektórzy i że, że jesteśmy takim krajem homogenicznym, bo chyba właśnie nie jesteśmy, albo nie jesteśmy na tyle, jak nam się wydaje. Kamilu, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich świątecznie raz jeszcze i do usłyszenia już wkrótce. Wesołych Świąt i do usłyszenia w następnym odcinku.